0: Ich sage Spillover. Was sagt ihr?
1: Ich sage äh, Kickoff.
2: Mm, ich sage, wir mussten es zuerst googeln, <lacht> was es überhaupt heißt. <lacht> ja. Super.
0: Herzlich willkommen. Ihr hört Spillover, den Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Ich bin Susanne Beckauf. Und meine Gäste kommen heute nicht aus dem Heidelberger Zoo, sondern aus dem digitalen Datendschungel. Ich begrüße Sebastian Jenke und Felix Baschdam, besser bekannt als Erdmännchen und Bär. Eigentlich im Gaming ansässig, verknüpfen sie das Lehrprogramm in Schulen mit der Digitalisierung und kombinieren so Wissen mit Spaß. Wo die Tücken liegen, warum aktuell noch nicht jede Schule auf ihr Angebot zurückkommen kann, wie es zur unvorhergesehenen Gründung in Heidelberg kam? Und was eine Hochschulbip damit zu tun hat. Jetzt in der neuesten Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Erstmal zu euch, da wir heute wieder zu dritt sind, mal, das sind wir selten, dürft ihr gerne erstmal selbst zu. Was zu euch sagen, Felix, Sebastian, wer möchte starten?
1: Ähm, ich bin Sebastian. Ich bin einer der Mitgründer. Ich bin der Bär von Erdmännchen und Bär. So.
0: Tatsächlich ist das auf euch gemünzt. Ja. Aha, darauf kommen wir aber noch zu sprechen. Also kommt jetzt das Erdmännchen.
2: Äh, ja, genau. Hi, ich bin Felix. Ich bin auch Mitgründer von Erdmännchen und Bär. Ich bin das Erdmännchen und ja, ich war mal früher Game- und Level-Designer, die Passion für Spiele habe ich mir auch behalten und bringe die gerne bei uns ein und da gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, aber durch Umwege bin ich in der Medienpädagogik, in der Mediendidaktik gelandet und habe den Sebastian kennengelernt und was uns so ein bisschen beide verbindet, was wir glaube ich mitbringen können, ist auch die Leidenschaft für die Musik. So, Wir machen beide gerne Musik, wir hören gerne Musik und genau. und was wir beruflich machen, das erzählen wir sicherlich jetzt gleich. Ja, genau. Oder du frigst uns wahrscheinlich.
0: <lacht> Hab ich vor. Also Erdmännchen und Bär, der Name ist schon geklärt. Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Also wir haben vor dreieinhalb Jahren mit dem Projekt angefangen. Damals noch hier an der Unibib. Wir immer über ähm, wir, haben uns, wir haben uns sehen.
1: Räume erschlichen. Genau, man darf <lacht> da immer nur für vier, vier
2: Stunden buchen. Und wir sind dann da tagesweise rein und haben dann auch Kommilitoninnen gefragt, ob sie dann mal vier Stunden buchen können. Ähm, und haben natürlich dann erstmal die Idee erarbeitet, wo soll es hingehen und dann braucht das Kind natürlich einen Namen. Und haben hin und her überlegt und in meinem Freundeskreis gibt es ein Spiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, dass man sich Tiere zuordnet. Ah, so ein bisschen äh, vom Aussehen, aber auch von der Art. Und ich. Ähm, ich bin immer da der Labrador oder das Erdmännchen. Und das haben wir so ein bisschen gespielt, äh, kamen wir so drauf, ja Sebastian, das ist eigentlich eher so ein Bär. Ah. So Erdmännchen und Bär, das klingt eigentlich gut. Mhm. Und dabei ist es geblieben und äh, ja, mittlerweile, ja, wir machen das jetzt seit dreieinhalb Jahren, merken wir auch, dass so diese Eigenschaften der Tiere auch ein bisschen in uns stecken. Also dieses Spiel hat auch äh, seine Bedeutung, zum Beispiel der Bär, ich weiß nicht, ob du das weißt, oder vielleicht auch gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das ist so, ist ein Tier, das ja auch alleine ist mhm. und immer vorausgeht. Also ein Bär hat kein Territorium, geht quasi immer geradeaus. Und... Das ist der Sebastian. Und das Erdmännchen ist immer in seinem Loch, aber guckt nach allen und organisiert das und schaut immer und äh, ähm, ja, so ein bisschen, dass das, äh, das Loch geht. Und immer erst, wenn jemand dann den Push gibt, dann gehen die woanders hin, sonst bleiben Aha. die in ihren Löchern. Und so ähnlich sind so ein paar Eigenschaften, ja, die man so <lacht> finden kann.
0: Wir haben das auf der Schauspielschule gemacht und da habe ich auch das Erdmännchen zugeordnet ja, cool. bekommen. Aber ja. auch dieses, es ist ganz schnell und zwuselt. Ja. Und dann Überblick und es guckt. Und dann wuselt es wieder? Ja, das
2: Hyperaktive kann ich, damit kann ich mich anfreuen. Das ist auch etwas, was mir.
0: Wir gehen nicht geht. weiter auf
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Super, also wir haben das Kind jetzt beim Namen genannt. Was macht
1: ihr? Der Claim ist, digital lernen für alle. Mhm. Ähm, das ist das, womit wir nach draußen gehen. Das heißt, wir entwickeln digitale, aber eben auch inklusive Bildungsangebote. Das ist kann man auf ganz vielen Ebenen sehen. Das fängt bei Workshops an, die inklusiv sind, also sich an bestimmte Zielgruppen Menschen mit Behinderung, ähm, aber auch Menschen ohne vermeintliche Behinderung mhm. richten. Ähm, das geht über Lernmedienproduktion für verschiedene für verschiedene Kontexte bis wirklich in den Großprojekten dahin, dass wir ganze Online-Lernumgebungen ähm, entwickeln. Also wirklich ganze Webseiten mit verschiedensten Kursanheiten ähm, und das aber eben alles immer von vornherein sehr inklusiv gedacht, immer mit der Zielgruppe, einfach nicht nur im Auge, sondern wirklich auch mit einem Teil in der Entwicklung mit drin, mhm. also immer eine Stimme hat und Mitspracherecht und ganz viel wichtiges Feedback gibt, woraus wir sehr, sehr viel lernen und das ist in hoffentlich fünf kurzen Sätzen erklärt. Was wir ja. machen, du darfst mich gerne ergänzen, Felix.
2: Ja, ähm, da vielleicht zu dem, zu dem Hintergrund, die Digitalisierung, die, äh, die kann sehr viele Barrieren abbauen. Die Digitalisierung ist all, ja, die umgibt uns die ganze mhm. Zeit. Wir müssen uns damit beschäftigen und das Lernen ist ein ganz wichtiger Faktum darin, weil wir müssen uns, erstmal müssen wir digital lernen für alle, heißt auch, wir müssen lernen, wie man sich im digitalen Raum bewegt und wie man darin lernt, ähm, aber auch... Wir lernen digital, also digital gestützt. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat ganz viele Chancen, auch Barrieren abzubauen. Zum Beispiel gibt es äh, Screenreader, die den Bildschirminhalt vorlesen können für blinde Menschen. Und dafür muss man aber dann technische ähm, Gegebenheiten einhalten, also HTML-Text zum Beispiel. Da gibt es die WCAG, das ist einfach eine, eine Guideline dafür. Ich gehe da jetzt gar nicht so ins Detail. Und wenn man diese Chancen nutzt, dann kann man Barrieren abbauen, aber es können auch neue Barrieren entstehen, natürlich, mhm. wenn man... Ähm, am Menschen vorbei entwickelt die digitalen Angebote und deswegen sagen wir, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, von Anfang an mit der jeweiligen Zielgruppe äh, begleitend und ähm, genau, um diese Chancen zu nutzen.
0: Wäre das ein Beispiel für dich am Menschen vorbei, also zu digitalisieren quasi, dass man ähm, ohne Subtexte, so damit man die Blinden quasi nicht integriert?
2: Ja, zum Beispiel. Mhm. Aber auch, ähm, das fängt auch schon an, äh, indem Angebote quasi nicht steuerbar sind. Äh, mhm. durch. Also was wir auch uns ganz äh, auf die Fahne äh, geschrieben haben, ist einmal, dass wir sehr intuitive Angebote schaffen wollen. Da helfen halt schnelle Prototypen und dass man dann einen User-Test zusammen mit der Zielgruppe macht, äh, die das Angebot mhm. hat. Aber auch, dass das Ganze ästhetisch cool aussehen soll. Mhm. Also wir arbeiten da zum Beispiel, wir sind nicht immer zu zweit. Äh, mhm. Je nach Projekt haben wir dann ein anderes Team zusammen, da sind Grafikerinnen dabei, äh, Mediengestalterinnen oder ähm, Illustratoren. Illustratoren und versuchen das Ganze natürlich auch auf so ein gewisses Level zu holen, damit man sieht, UX-Design kann intuitiv sein, aber es kann auch cool aussehen. So Barrierefreiheit heißt nicht immer, dass es nicht sexy ist am Schluss. Genau, genau. nicht nur
0: funktionell, was ja. man ja ganz oft das Problem hat. Okay, funktioniert, aber sieht irgendwie scheiße aus, spricht mich nicht so an, also ja. macht doch was anderes.
2: Genau.
1: Ja, zumal es ja auch immer, es hat ja dann einen motivationalen Aspekt. Ne? Ja. Also wenn du, wenn du ein Lernangebot irgendwo digital nutzt und es sieht von vornherein einfach schon doof aus oder mhm. es spricht dich nicht an. Ist ja sehr subjektiv, klar. Ja, ja, ja. Also so jetzt den, den Mainstream-Geschmack zu treffen, ist natürlich irgendwie schwer. Wir ähm, sehen natürlich schon sehr, sehr verschieden aus. Aber wenn es dich halt überhaupt nicht anspricht, dann hast du halt von vornherein auch überhaupt keine Lust, dich damit zu beschäftigen, da irgendwas Neues zu ja. lernen, irgendwie damit umzugehen. Ähm, mhm. Das ist natürlich, also da geht direkt mal eine Chance flöten. Gleichzeitig muss es jetzt auch keine Hollywood-Produktion sein. Das ist auch... Weiß man auch, dass es,
2: äh, es muss halt authentisch sein am mhm. Schluss. Ja.
0: Also, ihr setzt von verschiedenen Richtungen an. Das heißt, zum einen, ähm, dass ihr es für die, ihr denkt aus dem Bereich für die Menschen, für die ihr es macht, aber genauso für die Menschen, die es anwenden müssen. Ja. Das sind auch beides eure Klienten quasi.
1: Das genau. kann man so sagen, ja. Genau. <lacht> also wir sehen es auf jeden Fall so.
2: Und das ist halt wirklich, wenn man etwas entwickelt, das lernt man dann am besten, für wen man es entwickelt, wenn man mit mhm. den Menschen spricht.
1: So.
0: Wer wendet sich an euch? Schulen, auch Eltern, Lehrende?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also der Schulmarkt ist unheimlich schwierig und komplex. Da sind wir würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, noch nicht unterwegs. Vielleicht ergibt sich da mal eine Chance, dass man auch da mal einsteigen kann. Aber das, was bisher noch nicht klassischerweise ist, ist es bisher die Erwachsenenbildung. Mhm. wir haben. Ich habe einen Background ähm, aus der Behindertenhilfe, aus verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe. War ganz lange in unter anderem äh, der Lebenshilfe aktiv und habe da ein Netzwerk mitbringen können, wo man, wo man, wo ich schon so ein paar Stellschrauben kannte. Okay, da sind Leute, die Lust haben, sich auf Weg zu machen, die irgendwie. Äh, auch die Motivation mit haben, irgendwie Fördergelder einzutreiben für irgendeine Idee, das konnte man dann ein bisschen anzapfen. Ansonsten ist es jetzt inzwischen so, dass tatsächlich auch ein paar auf uns zukommen, weil sie übers Netzwerk davon gehört haben, weil eben so zumindest unsere Wahrnehmung bisher... Ja, E-Learning und die Kombination barrierearm bisher noch relativ wenig stattfindet, sehr unterrepräsentiert ist und wir da noch auf einem sehr freien Feld unterwegs sind. Das heißt, jetzt kommen auch so die ersten Leute, das sind aber klassischerweise dann Player aus der Sozialwirtschaft und die dann da mhm. eben im Bereich Erwachsenenbildung, größtenteils berufliche Bildung, ist ein Thema für uns, wo wir unterwegs waren. Jetzt haben wir ein paar Sachen zur Bundestagswahl tatsächlich gemacht, also mhm. Workshop-Angebote in einfacher Sprache. Muss man dann immer leicht und einfache Sprache, muss man ein bisschen abtrennen. Da waren es dann natürlich eher freie Träger, die mhm. das dann ihren ihren Zielgruppen, ihren Klientinnen angeboten haben. Ähm, ansonsten ist aber mehrheitlich tatsächlich die berufliche Bildung ist gerade ein großes Thema für uns. Ich weiß nicht, ob ich die Träger nennen darf, da muss man mhm. vielleicht vorsichtig sein, aber wir haben zum Beispiel einen Träger, ähm, der sich um die berufliche Aus-, weiter und Bildung und Umschulung, muss man sagen, von Menschen mit psychischen Erkrankungen mhm. ähm, kümmert. Das heißt, du hattest während deiner beruflichen Laufbahn psychische Probleme, Erkrankungen, bist dann aus bestimmten Gründen daraus kannst in deinen alten Beruf nicht zurück und machst dann bekommst eine Umschulung oder hast von vornherein, da die haben auch ein Werkstattangebot, also wo man also fest dort arbeiten kann, mhm. aber halt immer die Zielgruppe Menschen mit psychischen Erkrankungen und mit denen entwickeln wir tatsächlich gerade wirklich recht groß und auch über mehrere Jahre wirklich eine ganz eigene Lernumgebung, die mhm. dann wirklich, wo die, wo die Kurse auf die berufliche Ausbildung richtig ausgerichtet sind. Das sind also Inhalte der beruflichen Ausbildung, die dann, in Teilen online abgebildet werden, ähm, wobei man dazu, es entsteht immer ganz schnell der Eindruck, dass man dann äh, die, die Präsenzlehre ersetzen will. Also mhm. das würden wir, und das ist auch der nach digital Lernen für alle immer der zweite Satz äh, beim Kundenpitch, ähm, wir stülpen ihnen jetzt irgendwas Digitales über und dann machen sie nichts mehr in Präsenz, das ist totaler Quatsch. Also mhm. es macht halt immer ergänzend. Sinn, das ist einfach gut ergänzend und äh, Präsenz. Vorteil, zu denken, genau, und bei beiden Sachen so die Vor- und Nachteile abzuwägen. Das heißt, die kriegen jetzt natürlich nicht irgendwie ein digitalisiertes Ausbildungssystem von ja. uns, sondern eine sinnvolle digitale Ergänzung, wo du sagen kannst, ja. hey, da kannst du nochmal reinschauen, schau dir den Kurs nochmal an, das hat heute noch nicht so gesessen, vielleicht kannst du da nochmal rein oder morgen machen wir den und den Inhalt, da kannst du dich in dem Kurs schon mal vorbereiten, mhm. also so, so ergänzende Sachen.
2: Vielleicht äh, da ist auch, äh, <lacht> wenn ich kurz einhaken darf, ist die... Ähm in dem ganzen Feld gibt es so ganz große Mammut-Lernumgebungen, sage ich mal. Moodle kennt vielleicht jemand mhm. oder andere Systeme und die können ganz, ganz, ganz viel, aber aus diesem ganz, ganz, ganz viel können neue Barrieren entstehen oder überfordert Menschen im Alltag, die dann danach Kurse reinmachen müssen mhm. oder die, die Menschen, die danach damit lernen müssen, weil jeder Kurs anders aussieht zum Beispiel. Und unsere Idee ist immer dadurch, wir gehen anders herum und sagen erstmal, was braucht ihr vor Ort, was braucht ihr nicht? Das ist nämlich auch eine wichtige ja. Frage. Und wie ja. muss Wenn nicht das sogar aussehen? Die wichtigste. Genau. Muss das aussehen und dann entwickeln wir zusammen auch quasi Modulkurse jetzt in dem Projekt, dass ja. man das danach bauen kann und so weiter. Ja.
0: Es ist spannend. Es geht vor allen Dingen nicht darum, okay, wir haben das, 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 wir haben unglaublich viel, genau. unglaublich Vielfalt, aber man braucht nichts davon.
2: Ja, genau, das ist ein bisschen andersherum, genau, weil. Man kann jetzt sagen, ja, wir können alles, ihr könnt dann das und das machen. Ja, aber wenn es nicht zum Alltag passt und nicht zu den Menschen vor Ort, brauchen die es nicht.
1: Und was man auch tatsächlich viel am Anfang macht, ist echt Beratung. Also, weil äh, man stößt ganz viel darauf, dass äh, man hat so die Worthöse digitales Lernen, mhm. E-Learning, äh, Online-Lernen und weiß ich nicht, was da alles noch so kommt und jeder hat so eine sehr eigene Vorstellung davon ja. so die meisten denken kriege ich dann eine App mit YouTube Videos äh, oder so <lacht> ja. also es ist dann so äh, und es kommen auch ganz viele die sagen ja ähm, wir, wir möchten gerne eine App entwickeln und mhm. äh, dann ist der weil das meistens dann die nächste Worthöse ist für für okay ich, ich assoziiere damit irgendwas ich digital lerne mhm. auf meinem Handy muss eine App sein ja und das heißt, du machst auch viel erstmal Beratung, dass du sagst, ich glaube, eine App macht für das, was ihr da wollt, gar keinen Sinn. Lasst uns mal anders reingehen. Lasst mal wirklich gucken, was ihr wollt, was ihr braucht und eben dann den Twist irgendwie zu schaffen. Und dann kommen meistens... Andere Angebote als Apps raus. Also wir sind mhm. gerade viel unterwegs mit Webseiten tatsächlich, ja. äh, die einfach eine gute Basis sind. Und genau, aber du bist am Anfang auch viel in der in der Beratung, weil, mhm. weil dieses ganze Thema E-Learning Learning auch so ein, so ein, so ein ja, da liegt so ein Tuch drauf ja. und jeder meint äh, zu wissen, was drunter liegt.
0: Man muss erst mal wissen, worüber man spricht ja, genau. tatsächlich. Mhm. Webseiten, da ist ja auch oft, dass es zu unübersichtlich ist, mhm. dass auch da zu viel draufgepackt ist, nehme ich an. Absolut. Genau.
1: Genau. genau. Also es ist Reduktion. im Endeffekt der gleiche, ja, Schlagwort äh, ist bei allem irgendwie Reduktion. Ja. Wie, weit, wie weit können wir es runterbrechen, dass, dass der Kerninhalt noch da ist, dass es verständlich ist, dass genau das rüberkommt, was vermittelt werden soll, aber dass, dass es eben nicht, nicht überfrachtet. Du genau. ich möchtest wollt, einhaken. Ich wollte wollt einhaken,
2: <lacht> weil ich auf das Thema des Podcasts Billover da eingehen kann. Ah. <lacht> und, ähm, und zwar ist das, glaube ich, etwas, wo also, das ist ganz spannend. Wie weit kann man was etwas reduzieren? Und gleichzeitig intuitiv gestalten. Mhm. ja, Also von der Navigation zum Beispiel. Ja. Äh, aber auch gleichzeitig barrierearm. Mhm. Und dass es noch gut aussieht. Und ich glaube, davon können ganz viele profitieren, die jetzt erstmal gar nicht so daran denken, ach, Inklusion, Barrierefreiheit, da bewegen wir uns gar nicht. Irgendein Wirtschaftsunternehmen. Und die haben ihre E-Learning-Plattform oder ihre Webseite. Und ich glaube, da ist eine Chance auch von unserer Firma, sage ich mal, da auch Wissen noch reinzubringen. Das, was wir lernen, ist ziemlich viel tatsächlich. Und ähm, das kann dann so ein spillover effekt mal auslösen vielleicht. Ich vermute
0: auch, dass es viel öfter um Inklusion geht, wo man gar keine vermutet oder wo die Menschen hm. selbst nicht vermuten, dass es darum geht, oder?
1: Ja. 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 <lacht> ja. <lacht>
0: das
1: würde, ich, würde ich einfach mit einem ganz direkten Ja beantworten, ja. auf jeden Fall.
0: Das heißt, ihr bietet, sofern das möglich ist, auch Online und Präsenz an.
1: Ja, ja. genau. Idealerweise tatsächlich die Kombination. Also wir fahren heute, kann man <lacht> noch erzählen, wir fahren jetzt nach dem Podcast in die Nähe von Darmstadt und besuchen zwei Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und geben nacheinander heute noch zwei Workshops mhm. äh, zum Thema einfach ins Internet, Internet mhm. für alle und machen das in der Workshopreihe so, dass wir genau den Kickoff mit denen in Präsenz machen, ja. uns da vorstellen, dann auch mit den Geräten wirklich üben und gucken, alles schon mal in die Hand gehabt zu haben. Aber der zweite Schritt dann auch online ist, also wirklich direkt ins Doing, also das kann man irgendwie ganz gut sagen, das ist direkt verzahnt und so machen wir es, so machen wir es mhm. eigentlich gern, also dass du die Präsenz, ist schon wichtig, dass du Identifikation und auch eine Beziehung mhm. aufbaust, ganz am Anfang, aber dann schnell auch das Digitale mit dazu nimmst und dann, wie Felix schon sagt, so die Vor- und Nachteile aus beidem, natürlich nur die Vorteile, <lacht> die Nachteile nehmen wir ja nicht und dann Nutzen, genau.
0: Würdet ihr sagen, ist es ist in dem Bereich der Inklusion noch mal wichtiger, dass es da auch Präsenz gibt? Oder unterschätzt man das einfach in, in anderen Bereichen, die Wichtigkeit der Präsenz?
1: Muss man vielleicht, also ich würde sagen, muss man mit einer generellen Aussage vielleicht vorsichtig sein. Okay. Ähm, kann man jetzt, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren und mhm. sagen, ja, ist so. Aus unseren Erfahrungen heraus würde ich aber sagen, ja, ist so. <lacht> also ähm, es ist tatsächlich, es funktioniert. Gerade am Anfang unheimlich viel über eine persönliche Bindung, über den Kennenlernen. Dir gehen online einige Zwischentöne verloren, die die wichtig sind, mhm. die die Rückfragen. du, die du verstehen musst, Rückfragen, die nicht gestellt werden, weil diese digitale Barriere irgendwie dazwischen ist, mhm. die vielleicht wichtig sind, wenn du weißt, okay, ich sollte es im zweiten Schritt eher dahingehend ausrichten und ich muss den Fokus eher darauf setzen. Ja. Deswegen hm. würde ich aus unserer Erfahrung schon sagen, dass das ja einfach auch ein 50 50 präsenzanteil okay. wirklich wichtig ist.
2: Ja, genau. Also es hängt davon ab, aber auch, es hängt auch stark vom Lerninhalt und dann von dem Lernangebot ab. Also wenn ja. das jetzt ein kurzer Lerninhalt ist, äh, der relativ gut, äh, sag ich mal, abbildbar ist, dann braucht man vielleicht keine keinen Menschen noch und keinen Kontakt, weil es dann eher um zeitliche Flexibilität geht oder so. Okay. Also man denkt jetzt an YouTube-Tutorials oder so. Da, ja. Ja.
0: Ihr habt euch ja beide kennengelernt in eurem Masterstudiengang E-Learning und Medienbildung. In Heidelberg. In Heidelberg. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: war da schon die Idee, bei jedem Einzelnen von euch in die Richtung zu gehen? Mhm. Oder habt ihr euch getroffen und das war quasi so ein Match und oh, das machen wir? Oder ihr habt ja, ja gesagt, ihr habt euch in der BIP getroffen, aber wie ist das denn entstanden, dass da ja, ja. das gebraucht wird?
2: Ja, ähm, das ist äh, eigentlich ganz, ganz Ganz lustig, ich glaube, wir hatten beide nicht die Idee, dass man da in die Richtung geht. Also ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich war Game-and-Level-Designer ja. in Frankfurt und Berlin, dreieinhalb Jahre. Und als ich in die Branche gegangen bin, habe ich mir schon gesagt, ey cool, ich mache das jetzt mal hier. Ähm, musste aber, ich möchte in die medienpädagogische Richtung vielleicht mhm. irgendwann machen, weil die Game-Industrie ist super kreativ, mega viel gelernt, was ich jetzt mit reinbringen kann, aber auch sehr, sehr schlimme Arbeitszeiten, sage ich mal. Und ähm, auch irgendwann fehlt einem das Menschliche. So, man, man macht immer ein Spiel und dann kommt das nächste Spiel. Noch mal ein Spiel. Und, das ist ähm, so in,
0: dein, in deiner eigenen kleinen Welt.
2: Genau, du kriegst nicht viel mit von den Spielerinnen mhm. Und ähm, deswegen bin ich dann an, der, an die pädagogische Hochschule gekommen. Und äh, dann haben wir uns äh, kennengelernt in einem Forschungsprojekt, wo wir einfach mal geguckt haben. Ja, wir äh, haben
1: uns im Studium kennengelernt. Nein, äh, genau, die also Idee ist auf, Genau Auf der, auf der ersten Runde.
2: Genau, auf WG-Partys <lacht> bei mir. Weiß nicht. Genau,
1: ich so, also nicht. das Kennenlernen war schon. Ja. Wir waren, wir waren, ich würde sagen, wir waren vorher Kumpels. Ja, so. das hast ja jetzt recht. sind wir Freunde. Genau. <lacht> vorher genau. waren wir aber auf jeden Fall schon also Kumpels. Die wir -Partys haben uns privat in, schon gemocht. In gemocht. <lacht>
2: schon vorher. Genau. Ja. Und gemeinsame Konzertgänge äh, und so weiter, genau.
0: Die Basis war geschaffen. Die, die Basis war da, genau. Der. Genau,
2: genau, genau. Und dann gab es ein, ein, also E-Learning und Medienbildung hier an der Pädagogischen Hochschule. Ähm, da müssen die Studierenden quasi ein Forschungsprojekt machen. und sie danach dürfen. Ein pra Praxisprojekt machen. Sie müssen es aber auch, <lacht> sonst kriegen sie keine <lacht> Und... Ähm, in diesem Forschungsprojekt haben wir uns damit beschäftigt, äh, wie kann so eine E-Learning oder was brauchen E-Learning für die Assistenzkräfte, also gar nicht jetzt inklusiv mhm. gedacht, sondern eher für die Assistenzkräfte, weil ja, was brauchen die an, an, an Inhalten und so weiter und dann kam das Praxisprojekt um die Ecke und dann ist so ein bisschen die Idee entstanden, beziehungsweise wir haben es gar nicht im Praxisprojekt gemacht, sondern haben gesagt so, ey, eigentlich äh, im September, ich glaube, bei dir war so ein bisschen die Idee, so Lerninhalte für eine Stadtführung. Es gibt hier in Heidelberg die Stadtführung mhm. in leichter Sprache. Ja. Ähm, dazu kannst du vielleicht nochmal gleich was sagen. Und du hattest immer so die Idee, das könnte man auch gut mit E-Learning verbinden. Und mhm. dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann habe ich meinen Werkstudentenjob. Also ich hatte damals einen Werkstudentenjob noch eben her, auch im E-Learning-Bereich dann kurzerhand ein bisschen gekündigt und habe das dann quasi als Freiberufler mal gemacht und wir haben das zusammen entwickelt. Wie kann man dann ein
0: bisschen kündigen? Naja, ja, ich hatte
2: ganz gekündigt. Relativ schnell gesagt, nee, das ist eine coole Idee, wir probieren das jetzt mal. Okay. Ja, ja Aber vielleicht sagst du noch kurz was zu dieser Stadtführung, weil
1: das eigentlich, wenn dich das interessiert. Ja, auf ja.
0: jeden Fall wäre ich eh noch drauf zu sprechen gekommen. Okay.
1: Die Problematik war einfach, dass, ja genau, sie an diesen mehreren Stationen in der Stadt natürlich ihre Texte äh, brauchten und mhm. abrufbar haben müssen. Und äh, da ja einfach ganz viel über Wiederholung, also Lernen ja auch ganz viel über Wiederholung mhm. funktioniert. Mhm. Ähm, und ja, dann kam die Idee, oh Mensch, eine ah, ne CD, das wäre doch was. Können wir da nicht... Äh was die Arbeiter als Sprecher, vielleicht können wir da irgendwas machen. Hm. Und dann, ja, aber, und dann war es immer so: in den Trainingssession haben sie einfach mit so großen Bildmappen gearbeitet. Da ah, ne, hatten sie immer m -m. So, eine, so eine Bildmappe, da war dann irgendwie die. Das
0: Hotelritter. Genau, das Hotel, tatsächlich. Ich habe
1: sie angeguckt. der, der, genau, der Brückenaffe. Ich habe viel über Heidelberg
2: gelernt.
1: Ich ja Sehr gut.
0: Ja. Fragen wir dich gleich mal. In, ja, ja.
1: In, in leichter Sprache. Ja. Ähm, okay. Genau, also die jeweiligen Stationen waren mit Bildern da und dann war eben die Idee, okay. Eine CD vielleicht dazu machen und dann haben wir da natürlich aber auch schon wieder zehn Barrieren dazwischen, ne? CD einlegen, richtig den 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 den, ja. den Track finden und bla. Ja. Und so. Irgendwie müsste man es kombinieren. Und dann kam so dieser Twist, hey, können wir da nicht irgendwie ein E-Learning-Angebot mhm. schaffen? Dann äh, war zum Glück Felix todesmutig. Er <lacht> hat gesagt, ich kündige sofort. Äh, ein bisschen. <lacht> ja, er äh, hat gesagt, hey, komm, das machen wir. Und dann haben wir eigentlich auf dem Weg, genau, fest, also irgendwie auch durch eine glückliche Fügung direkt auch mit User-Tests gestartet. Mhm. Also direkt erstmal äh, mit so einem Selbstverständnis an die Zielgruppe ran, und gesagt, okay, was brauchen wir denn alles? Und so, wir hatten in der Teamsitzung irgendwie eine Vorstellung, Vorstellung davon, mhm. aber das ist halt so dieser berühmte Blick von außen ja. ne, und also direkt irgendwie ran an die Zielgruppe und Fragen ähm, und dann haben wir glaube ich gleich ganz viel ganz schnell gelernt und dann auch den ersten kleinen Prototypen umgesetzt und den Wiederum getestet, dann wieder ganz viel gelernt, ähm, daran nochmal ein paar Sachen verfeindert. Also ich, für mich war so eine ganz spannende Erkenntnis, wir hatten einen Tester dabei, der eine körperliche Einschränkung hatte mhm. und für den einfach der Mausweg quer über den Bildschirm einfach eine Aufgabe ist. Mhm. Ne? Es, bis der Cursor es quasi ans andere geschafft hat, um da irgendwie das nächste Navigationselement zu bedienen, das war für ihn anstrengend. Mhm. Also ja. hieß es okay, wir brauchen die Navigationselemente alle unten irgendwo in einer Ecke. Du musst ja. das ganze Ding idealerweise mit der Tastatur steuern können oder du hast halt deine 1, 2, 3 Buttons, mhm. die können dich durch ganze Programm führen und mehr brauchst du nicht. Und dann hatten wir den nächsten, der einfach Genau, kognitive Einschränkungen hatte, dementsprechend das Lesen, großes Thema war, okay, wir brauchen eine Vorlesefunktion. Mhm. Dann lernte man mhm. so Schritt für Schritt, okay, was braucht so ein, ja. barrierefrei ist immer so ein hoch aufgehängtes Ideal, ist Quatsch, also barrierearm, sagen ja. wir gerne, was braucht so ein barrierearmes Tool, damit die gut lernen können. Und so, eigentlich hat sich an dem Doing fast so ein bisschen die Herangehensweise definiert. Ganz spannend, wenn man jetzt drüber spricht.
0: <lacht> ich finde, das auch ein wirklich ganz tolles Beispiel, das unheimlich gut veranschaulicht, mhm. was ihr macht und wie so ein Prozess vorgeht.
2: Yeah. Mhm. Ja, die Prozesse werden immer größer. Ja? Ja. Also in der Lernumgebung ist natürlich nochmal was anderes wie so ein kleines zentriertes E-Learning-Angebot für ja. ein Thema. Ja. Aber an dem Prozess, der wird professioneller natürlich, mhm. äh, aber... Der ist gleich geblieben. Das ja. kann man
0: ja auch bei euch ähm, auf der Homepage, habe ich gesehen, da kann man einen Einblick bekommen. Da habt ihr einen mhm. Teil dieser Stadtführung. Also wer von euch sich das einfach mal, also von euch da draußen zu Zuhörenden, <lacht> sich das mal anschauen möchte. Wie sieht das denn dann auch aus? Nicht nur, wie höre ich das jetzt, mhm. nämlich das war, kann auf eure Homepage gehen und genau. sich das anschauen. Mhm. Die Homepage verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Mhm. <lacht> Jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil du sagtest der ja vorhin, du warst in verschiedenen Ländern. Wie ist das denn Deutschland in einem Ländervergleich mit der Digitalisierung in Anführungszeichen und dem E-Learning-Angebot? Wo stehen wir da so? Wie sieht das in anderen Ländern aus?
2: Kann man jetzt auf zwei Ebenen antworten. Einmal E-Learning allgemein und mhm. dann auch Accessibility, also mhm. Barrierefreiheit in Angeboten. Ja. Ähm, da sind uns die Amerikaner, sage ich mal, mhm. weit voraus. Ja. Also ähm, bei uns ist das Thema Datenschutz, das ist ein sehr wichtiges Thema, ja. ähm, sehr hoch angehängt. Ich glaube, im, im europäischen Vergleich sind wir da auch Spitzenreiter, mhm. gefühlt auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns ja auch damit. Ist auch wichtig. Meiner Meinung nach kommt es 20 Jahre zu spät. Die, Daten, die Datenschutzdebatte. Datenschutz <lacht> ja. Ähm, da hätte man schon mal früher ein bisschen drüber nachdenken mhm. können, was da alles so in der Entwicklung ist. Das Problem ist nur jetzt, dass der Datenschutz manchmal der Barrierefreiheit im Weg steht. Weil ja, manche Funktionalitäten... Das Barriere. Genau. Eine auf jeden genau, Fall. Genau, ja. weil so automatische Auswertungsprozesse Programme zum Beispiel der Stimme. Mhm. Die werden oft so verschrien vom Datenschutz, sage ich jetzt mal, ja. bei Zoom zum Beispiel. Aber die können automatisch Untertitel erzeugen ja. für Menschen, ja. die nicht hören können. Oder ähm, ja ähm, oder, oder auch, ähm, dass, äh, dass man danach einen Textfile hat nochmal vom Meeting, wo man es vielleicht nochmal nachlesen kann, mhm. weil man ein paar Sachen nicht äh, mitgekriegt hat. Oder auch ähm, Zoom ging ja jetzt so, wir nutzen Zoom, mhm. ähm, ging ja jetzt so durch, äh, durch, durchs Land auch als der Datenschutzkiller quasi. Ja. Das ist das barriereärmste Videokonferenz-Tool. Ja. So. Das es ist, ist einfach intuitiv, ist einfach zu ja. handhaben, es ist aber auch super Screenreader, also die Sprachausgabe mhm. für blinde Menschen, screenreader-kompatibel. Es, äh, es ist beständig, man kann Videos anpinnen, zum Beispiel, wenn man einen Gebärdendolmetscherin braucht. Mhm. Ähm, also das ist
1: Und alles in der, in der Standardversion, ne? Genau. Also du musst noch keine großen Pakete dazu kaufen, du Aha. kannst es das das auch so machen.
2: Genau. Und so sind wir da schon, denke ich, im im, im, im digitalen, Ver also im, im internationalen Vergleich schon noch in den Kinderschuhen, was viele mhm. Sachen anbelangt, auch gerade im E-Learning-Bereich. Also da sind manche Sachen einfach weiter, aus anderen Ländern. Also jetzt auch, äh, sage ich mal, inhaltsfokussiert. Ich habe ja jetzt gerade über Programme geredet, mhm. aber auch so, was Lernangebote anbelangt. Mhm. Also
1: Obwohl man, finde ich, dazu sagen muss, dass… ist also jetzt ich auch alles blöd hier. Das <lacht>
0: Nein. <lacht> nee, das,
1: ich ich wollte wollt gerade das Ruder rumreißen das und gut. jetzt nochmal kurz die, die Fahne setzen. Beide Seiten. Äh, genau. <lacht> ähm man eben dazu sagt, ich meine, das für unser Thema so so paradoxes klingt, aber Corona war natürlich ein kleiner Booster, weil ja. äh, es dieses Thema halt auf einmal ganz radikal auf die Karte gepackt hat. Mal gut war. Äh, was Genau, also wir würden das genauso unterschreiben, was gut war. <lacht> ja, es gibt das, sicherlich das immer noch die, die Kandidaten auf der anderen ja. Seite stehen und sagen, oh, jetzt nehmt uns unsere Präsenz weg mit eurem ganzen digitalen Kram. Was ja, wie gesagt, haben wir eingangs schon gesagt, was der ja Quatsch ist. Ähm, aber es ist Wurde auf einmal sehr, sehr massiv auf die Karte gepackt. Es wurden natürlich ganz schnell auf einmal die Missstände deutlich. Mhm. Ne? Also auch so an Schulen und jeder irgendwie, der Kinder hat oder Lehrer am Freundeskreis oder weiß ich nicht, der wird da sicherlich was von erzählen können, wie super gut es an den Schulen gelaufen ist und welche Schulen überhaupt einen mhm. Internetzugang in Deutschland haben. Mhm. Das ist ja schon auch ein interessantes Thema für, für so eine...
0: Ja, Ich glaube auch der Computerraum. entwickelte
1: ja. nation ja,
0: Abgeschafft seit ITG. Keine Ahnung.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, was in diesem Computerraum steht. Also <lacht> es, ist, es ist schön, dass es den Raum gibt, aber wenn der Computer eine Dreiviertelstunde zum Hochfahren braucht und dann irgendwie ja. Windows 95 läuft. Okay, wir müssen vorsichtig sein, wir sind äh, schon wieder in der Schwarzmalerei. Aber was äh, positiv ist, finde ich, es wurde auf die Karte gepackt äh, mhm. und es wurde dann eine ganze Menge bewegt. Und was für uns natürlich äh, einfach auch gut war, ist, dass zum Beispiel Fördermittelgeber sich auch natürlich mit dem Projekt beschäftigt haben mhm. und du hast natürlich auch gerade in der Sozialwirtschaft die Situation, dass du da jetzt nicht wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen auf deinem Umsatz beziehungsweise Gewinn X sitzt, den du dann reinvestieren kannst in tolle Ideen, äh, wo du dich ja halt weiterentwickeln willst in deinem Unternehmen, sondern da ja ganz viel auf äh, Kante genäht wird mhm. ne? und einfach nicht viel, viel Geld da ist ähm, und da natürlich einfach, wenn man tolle Ideen hat und da muss man wirklich sagen, wir stoßen bei vielen unserer Projektpartner auf echt viele Menschen mit tollen Ideen, die die da wirklich gerne was bewegen möchten und irgendwie was machen möchten und das eigentlich, lernen einfach viele spannende Leute kennen mhm. mit wirklich tollen Ideen, das macht echt Spaß und da jetzt aber einfach auch dann Gelder zum Beispiel für dieses Thema zur Verfügung ja. gestellt wurden und da jetzt relativ schnell relativ viel passiert ist, also das, das stimmt, glaube ich, kann ja. man schon kann man schon so festhalten.
0: Ich glaube, es ist ja auch oft, also nicht, es ist ja keine Schwarzmalerei, also die Menschen weigern sich ja nicht, sondern es ist ja auch eine gewisse Berührungsangst, weil Fakt. was ich nicht kenne, ich kenne mich damit nicht aus und dann geht es vielleicht nicht schnell genug, ja. es ist immer so, ein, da ist so eine Hürde. Ja. Also und da ist ja toll, was ihr macht, weil ihr sagt, hey, hier ist nicht nur das Programm, sondern wir gehen mit euch, wir gehen mhm. jeden einzelnen Schritt und wir ändern vielleicht ja. auch nochmal, falls ihr sagt, uh, zu schwierig, zu kompliziert, nicht schnell genug, verstehe ich nicht oder ich brauche es anders.
2: Ja. Genau, das ist so ein bisschen die da, Idee von dem Prozess. Da
1: fand ich den, Pro, den Prozess immer total spannend, weil man weil man ganz viel an Punkte kommt, wo man sich immer wieder hinterfragen muss, weil man mhm. natürlich sagt, oh, wir haben jetzt hier was entwickelt und das ist super mhm. und dann kommt man ins Testing rein und kriegt gespiegelt das funktioniert nicht. Ja, das und muss man lernen, ja. Du streichst, machst zwei <lacht> Schritte zurück und ja. machst die zwei Schritte, die du schon gegangen bist, einfach nochmal ganz anders. Ja.
2: Und man dann, kann es sich persönlich auch nicht immer rausnehmen. Also musst, man ja, genau. ist immer wieder das mal wieder so, sagen. aber das war doch eine gute Idee. Ja. Aber <lacht> wenn es nicht, nicht funktioniert, ist auch okay, ja. weil ich ja. muss danach, wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit, also Du ja. sagst, wir gehen die Schritte mit. Ja, ja. Aber wir wollen ja auch irgendwann nicht mehr mitgehen müssen, mhm. sondern dann einfach äh, die Menschen, die Lernangebote machen, damit auch, damit ja. alleine, ähm, ja,
1: ja, vor die Tür lassen, sage ich jetzt ja, mal. es ist auch Empowerment, ne? Ja, also es geht ja um selbst, selbstständiges Lernen ja. einfach und das eben auch selber ja, auch, auch lernen. zu können und lehren ja. Klar. ja, ja. ja.
0: Jetzt hatten wir es vorhin ja schon davon, Datenschutz und Barriere. In der Presse liest man ja auch viel Gefahren von Videospielen und man sollte es verbieten und die Kinder sollten da nicht so viel davor sitzen. Wie reagiert ihr darauf? Also wie begegnen euch diese Vorurteile?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir sind viel, und das heißt viel? Wir sind in einigen Projekten tatsächlich mit einer Zielgruppe unterwegs, die noch gar kein, also die noch komplett jungfräulich sind, die gar keinen Kontakt haben, wo mhm. du wirklich absolut bei den Basics anfängst. Was ist überhaupt ein Computer? Mhm. Ähm, was ist Hardware? Was ist Software? Was ist, ist ein Smartphone ein Computer? Ist ein Tablet ein Computer? Und was passiert, wenn ich da drauf drücke? Und wo komme ich dann hin? Mhm. Also, das, das ist irgendwie das Schöne an dem Bereich. Man kann da noch recht viel gestalten irgendwie, Und da weil muss er, auch was passieren. Digitale Teilhabe jungfräulich ist. Ja. Genau, Stichwort, wie ich es gerade sagt, irgendwie digitale Teilhabe ganz groß, weil da natürlich auch Chancen liegen. Aber genau, wir haben zum einen eben Kontakt dahin mit einer Zielgruppe, die noch gar keinen Kontakt okay. mit den ja. Medien ja. an sich überhaupt hat. Dann aber tatsächlich auch, also wir haben auch wirklich viele kennengelernt in der Arbeit, die natürlich da schon unterwegs sind, wo oh, diese Vorurteile, nö, ich weiß gar nicht, kann man gar nicht so spiegeln. Ne?
2: Ja, ich glaube, die... Es ist ja auch ein Vor Vorurteil, dass dich so Vorurte also das ja. ist, deswegen mhm. uns ist es jetzt noch nicht so begegnet, weil ich glaube, wir bis jetzt mit vielen Menschen zusammengearbeitet haben, die sich ja auf den Weg machen wollen. Die mhm. mhm. das entweder okay, im privaten ja. Spiel ja. nutzen und so weiter. Natürlich haben wir da, zu solchen Aussagen eine private Meinung, so klar, aber in unseren Projekten ist genau ähm, eher...
1: Die Motivation ist immer hoch. Genau,
2: ähm, aber natürlich auch, äh, wir haben jetzt auch ein Projekt gehabt, da ging es darum, ähm, was ist eine ki ja, Erkl
0: uh, nur noch mal kurz erklären: KI, künstliche Intelligenz. Ja, genau, Danke.
2: Ja, genau eine künstliche Intelligenz. Ähm, und da ähm, ging es da auch darum, ja, was ist, da, ähm, Datenschutz war da auch ein Thema ja, und so weiter. Ja. Was mache ich denn damit, wenn ich Siri benutze oder wenn ich, äh, wenn mir Netflix äh, die Videos vorschlägt? Warum mhm. machen die das und so mhm. weiter? Ähm, da geht es dann mehr so auch darum, die benutzt, also ganz viele äh, in den Workshops haben das benutzt auch, ja, so ganz, ganz diverse Zielgruppen. Bewusst auch. Ne? Bewusst auch. Mhm. Also wir versuchen es dann auch so ein bisschen, das nennt man konstruktivistisch, dass man so auch ein bisschen voneinander lernt und zusammen mhm. das Wissen aufbaut, dass wir nicht da vorne sind und dann jetzt erzählen erzählen wir euch mal, sondern dass man erstmal so auch guckt, ähm, dass sich die Lernenden auch zwischeneinander austauschen. Da lernen wir auch was dabei, das ja. ist sehr schön. Und, ach genau, mit der KI, dass man das auch bekleidet und hinterfragt. so ja. dann. Aber mhm. man kann es, glaube ich, nicht mehr komplett, ich halte nichts davon, wenn jemand sagt, nein, das braucht jemand nicht. Ja. Weil es ist, wie ich am Anfang ja meinte, allgegenwärtig und es geht auch nicht mehr weg. Ja. Mhm. Wir müssen damit leben, so, und wir müssen damit gut umgehen, damit wir auch hinterfragen können ja. und wir sind ja alle dann mündig, wenn wir sagen können: Nee, das möchte ich nicht. Mhm. Oder ich möchte das, aber nicht so. Ja. Also ich möchte, dass ihr das ändert, sonst benutze ich das nicht. Mhm. Und wenn das genug Menschen sagen, dann ändert Facebook auch was. In ja. Europa ist Facebook anders wie in Amerika.
0: Ja, ja. D aber diese Gamification, die begegnet, also die habt ihr ja, das nutzt ihr ja in euren ähm, Projekten. Und jetzt gibt es ja da auch dieses Gaming, dieses Negativ-Gaming und das Serious-Gaming. Inwiefern habt ihr damit zu tun? Oder inwiefern begegnet euch das und was macht ihr da?
2: Also, ich komme ja aus der Games-Branche ja, genau, und ja. ähm, habe da auch noch einen Lehrauftrag hier an der PH Heidelberg. Da geht es um äh, Game-Based Learning. Also, wie kann man Spiele in, ähm, in ja, Lernwerks einsetzen? La genau, Dankeschön. Und deswegen begegnet uns diese Frage jetzt als Firma nicht so mir persönlich mehr. Mhm. Aber wir versuchen Gamification quasi so zu sehen: Es gibt halt. Tolle Mechaniken, tolle Formen, ähm, auch die Ästhetik, ja, mhm. spielerisch umzusetzen, das fängt auch schon bei der Sprache an. Ja, mhm. Gamification, da denkt man immer, ah ja, da sammelt man Punkte. Mhm. Ist, das, ist, das kann motivierend auch für eine kurze Phase sein, es gibt aber viel schönere Sachen, ja, wie gesagt, die Sprache, ja, dass es ein bisschen spielerische Elemente hat, dass man auch mal belohnt wird mit einem coolen Spruch oder mhm. so. Und dass ist, das es ist dann auch von der Ästhetik eher Gamey ist, ja, also dass es das gezeichnet ist mhm. und äh, oder das Menü ist eine Landkarte zum Beispiel. So mhm. kann man sich das ganz gut mhm. vorstellen. So findet das eigentlich Einfluss. So, ähm, wir hatten jetzt noch kein Angebot, glaube ich, wo es um Medienkompetenz in Bezug auf Spiele geht. Wen das interessiert, der kann sich mal die Computerspielschule in Stuttgart anschauen. Mhm. Das ist ein tolles Projekt. Die machen so Medienpädagogik mhm. für Kinder, aber auch für Lehrer. Aber da kann man auch als Privatperson einfach hingehen. Sehr Aber schön, was
1: du natürlich feststellst, ist einfach auch, dass, also wie Felix gerade sagt, du kannst ja einfach spannende Mechaniken, Spielmechaniken aus, das ist ja so der, der Gamification-Gedanke, ist mhm. ja nicht, wir machen jetzt einfach ein Spiel, sondern wir bedienen uns dieser Mechaniken aus Spielen, mhm. die gut funktionieren und setzen die um. Und das ist was, was wir feststellen auch, was auch in den Präsenzangeboten gut funktioniert. Ne? Wenn mhm. du dann kleine spielerische ähm, Einheiten irgendwie drin hast, wir hatten mal zum Beispiel in dem Politikkurs, wo, wir dann, wo du dann auch so Methoden machst, wie wir spielen jetzt mal eine Pressekonferenz und versetzen uns in die Lage der, der Partei. Hm. Was, würde, ja. was würde denn die SPD jetzt sagen oder mhm. was würde denn die FDP jetzt sagen? Was glaubt ihr? Was haben wir denn besprochen? Wir verstehen die so? Ähm, oder jetzt auch bei diesen ersten Medienkompetenz und einfach Internet-Workshops wirklich in die Hand nehmen und rausgehen und, äh, machen. Ne? Und da sind ja auch überall so kleine irgendwie spielerischen Sachen drin. Wir haben im letzten Online-Angebot viel mit so Quisen gearbeitet, wo wir wussten, okay, du hast, wir hatten eine relativ breite Zuhörerschaft und wir schaffen es nicht. Das, was wir ansonsten gerne machen, viel interaktiv zu sein, in den Austausch zu gehen und zusammen, wie Felix gerade schon gesagt hat, konstruktiv und eben zusammen zu lernen, das war einfach nicht möglich, weil es zu viele waren gesagt, okay, wie kriegen wir trotzdem irgendwie so einen Moment hin, alles klar, äh, wir spielen einen Live-Quiz und dann mhm. konnten eben alle auch Tablet, Handy oder äh, Computer, wo sie saßen ja. und konnten dann irgendwie mitquizen mhm. und so, ne? also immer versuchen, dann so spielerische, aktive so. Momente irgendwie sammeln, zu aber schaffen. und ja. da merkst du schon, dass das wird ja. angenommen, das funktioniert gut, das ja. macht ja auch Spaß und es ja. soll ja einfach auch Spaß machen. Ja, und, und da also
2: und, und da noch mal kurz, das ist auch vielleicht jemand, wenn uns jemand zuhört, der auch vielleicht irgendwie was mit Lehren oder Lernen macht, da gibt es ganz tolle Tools, ne? Man mhm. muss nicht alles entwickeln. Nee, ja, genau. Ja. genau. also dieses Quiz-Tool, das wir da eingesetzt haben, das haben wir auch nicht selbst entwickelt, sondern haben ge gesagt, das passt genau hierfür, ja. da
1: nutzen wir das jetzt. Stichwort Reduktion und dann dieses Tool wieder so weit reduzieren, dass du wirklich auf der ganzen das ist einfach direkten, unter. einfachen Ebene ja. Ja. das gut, gut einsetzen kannst. Genau. Vor
0: allen Dingen auch da wieder Reduktion, dass es schnell geht, dass du dich nicht erst anmelden musst genau. und ein Konto brauchst genau. und
1: und. Mhm. Genau.
2: Okay. genau, auch Thema Datenschutz. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: seht ihr euch in dem Bereich hauptsächlich dann als Kreativschaffende oder schwappt auch das über?
2: <lacht> ich glaube, Pädagogik und Didaktik ist kreativ schaffend. Also sollte, du kannst nicht didaktisch. Ja, das ja. sollte sein und das ist manchmal, glaube ich, im Verständnis nicht so da. Mhm. Ja, aber wenn ich jemand etwas beibringen möchte und methodisch arbeiten möchte, dann muss ich kreativ sein. Mhm. Und deswegen sehe ich jetzt mich nicht nur aus dieser mediengestalterischen Ecke mhm. als oder mediengestalter. ja kreativ schaffend,
1: sondern auch, glaube ich, aus dieser didaktischen Ebene. Ja.
2: ja würde ich schon sagen, wir sind kreativ
1: Ja, also das würde ich würde ich so auch unterschreiben. Also wir arbeiten viel auch mit versuchen eben ähm so, auch da ist es immer der, der Twist, okay, was ist auch so an Projektvolumen da? Letztendlich ist natürlich, wenn du dich als Selbstständiger oder Firma auf dem Weg machst, irgendwann auch das Geld entscheidend. Also wie, wie inwiefern ist der Auftraggeber bereit für bestimmte Prozesse auch bestimmte Budgets irgendwie bereitzustellen? Mhm. Äh, und danach entscheidet sich natürlich auch so ein bisschen, okay, desto mehr Budget du für den Entwicklungsprozess hast, desto, desto äh, inklusiver kannst du da auch arbeiten, desto mehr Workshops kannst du machen und wir arbeiten auch in den Workshops zum Beispiel viel mit Design Thinking Methoden und solchen Geschichten. Das sind ja auch alles kreative Prozesse mhm. und es ist einfach auch eine spannende Erfahrung, ähm, auch solche Prozesse inklusiv zu denken. Mhm. Also mit, mhm. mit der Zielgruppe zusammen. Ganz spannendes Projekt jetzt in, in Brandenburg, was, wo wir auch gerade eine Website entwickeln für eine Gedenkstätte, wo auch eine wo die wo die Guides die durch diese Gedenkstätte führen also es geht um die Euthanasie-Morde der Nazis mhm. also ein heftiges Thema ähm, aber da führen Menschen die selber eine kognitive Einschränkung haben durch diese Ausstellung es ist unheimlich eindrücklich auch, Empfehlung, auch absolute man Empfehlung also wer mal in Brandenburg an der Havel ist der sollte sich so eine Führung mal buchen die machen es methodisch unheimlich gut und es ist auch sehr, sehr anschaulich und super gut dargestellt. Viel mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Das soll man, soll man sich einfach mal angucken, aber wirklich absolute Empfehlung. Tolles Erlebnis. Und wir haben den Workshop-Tag mit denen so gemacht, dass die den Vormittag gestaltet haben. Also da geht es einfach darum, dass sie, es gibt bisher die Führung und es gibt dieses sehr, sehr gut gemachte Museum, und jetzt geht es darum, ein digitales Bildungsangebot gemeinsam mhm. zu entwickeln. Wie können wir es gut abbilden? Es soll es eben nicht ersetzen, es soll Lust drauf machen, dahin zu gehen, sich damit weiter zu mhm. beschäftigen, aber es soll eben auch... Ähm, diese Möglichkeit des Digitalen jetzt mal ausgeschöpft werden. Und da war es eben so, dass wir da waren, der Vormittag äh, von der Gruppe vor Ort gestaltet wurde und wir nachmittags ein inklusiven Design-Thinking gemacht haben. Mhm. Wir gesagt haben, okay, was braucht so ein mhm. Angebot? Was, 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 was müsst vor. ihr machen? Wie stellt was ihr euch das wichtig. vor? Wie soll das aussehen? Was ist ja. euch wichtig? Und man stellt halt immer wieder fest, also es ist A eine Gruppe, die in solchen Prozessen ganz oft, auch in den Endprodukten, einfach nicht mitgedacht wird. Ja. Also es gibt wenig digitale Bildungsangebote für Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten. Aber du B, immer wieder in den Prozessen feststellst, sie haben eine ganz klare Vorstellung davon, was sie möchten und wie sowas aussehen kann. Mhm. Ne? Also es ist vielleicht eine, eine Zielgruppe, die noch gar nicht so viel digital unterwegs ist, nicht mit dem Smartphone in der Tasche mhm. oder mit dem Tablet im Rucksack rumrennt, aber durchaus eine Vorstellung hat, mhm. wie, wie, wie da was abgebildet werden soll oder ja. wie das aussehen soll und wie das wirken soll und wie wer dargestellt werden soll. Das mhm. ist spannend und das sind immer kreative Prozesse. Genau, das ist wahnsinnig auch inspirierend. Ja. Mhm. So, genau.
2: Und vielleicht noch was, das jetzt geht was in eine ganz andere Richtung. Ich bin auch mal interessant, wie du darauf reagierst. Ich habe ja vorhin das mit der Musik äh, gesagt. Äh, wir sind ja seit jeher, schon seit sehr langer Zeit, du hast auch mal Musik studiert. Aber, äh, spielen wir in Bands oder machen mhm. Musik? Und äh, wir sind beide sehr große Hip-Hop-Fans. Und für mich, ich ler lerne das immer mehr für mich, dass mich das ziemlich geprägt hat. Mhm. Nämlich, was ich an Hip-Hop immer toll fand, dass man etwas nimmt, was schon da ist mhm. und daraus etwas Neues macht. Ja. Ja? Und ich brauche nicht viel Geld, ja. sondern ich gucke, ja, ich, ich, ich sprühe, da ist eine Wand. So, ja. die ist hässlich, ich mache sie schön bunt. Mhm. Äh, oder ich, äh, da ist ein Song, der gefällt mir, diese Schlagzeuge. ich mache daraus was Neues, ich, äh, ich zerstücke es, ich mache ein Beat. Also ich, ja. ich mache zum Beispiel selber Beats. Mhm. Und ähm, aber auch meistens nur für mich, aber das ist halt einfach dieser Prozess. Und genau das fließt auch, glaube ich, in unsere Arbeit rein, mhm. dass wir halt, da wir in der Sozialwirtschaft sind, da auch nochmal kreativ werden müssen, weil manchmal die Budgets natürlich ja. nicht so sind, dass ja. man jetzt alles neu erfinden kann. Ja. Und, ja. und Kreativität, Genau, und dann halt wirklich gucken kann, muss, okay, was gibt es denn schon ja. und wie können wir das ummodeln, dass mhm. wir das Beste oder das Coolste daraus rauskriegen. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen ja, Hip-Hop. Hip-Hop ist Aha. da auch ein bisschen die Prägung, würde ich schon sagen. Kann man so sagen, ja. ja.
0: Aber es ist total schön, wie ihr sprecht. Mein, ich hatte meinen Professor, der hat gesagt, die müssen brennen. Ja. Ich würde jetzt behaupten, das tut ihr. Was ist euer ähm, euer Brennmaterial? Was ist eure Motivation?
1: Also, wie gesagt, tatsächlich, ähm, ich finde es total spannend, dass man, äh, dass wir noch viel gestalten können, dass ja. eben hm. ähm, noch nicht. So viel da ist, es ist ein sehr freies Feld, das bringt seine Tücken mit sich, haben wir gerade schon gesagt, es sind einige dabei, aber du kannst auf der anderen Seite unheimlich viel ähm, gestalten, kannst da, kannst da viel machen. Ähm, mir war meine Lebenshilfezeit das ist inzwischen halt vorbei aufgrund, <lacht> aufgrund der Firma, das war ein großes weinendes und ein großes lachendes Auge nach äh, so vielen Jahren. Ähm, und das ist immer wieder schön, einfach in direkten Kontakt äh, auch zu treten, nicht nur als E-Learner äh, in irgendeinem Büro zu sitzen und Kurse zusammenzuschieben, wie jetzt ein neues Auto oder eine neue Kamera gebaut werden mhm. soll, sondern eben zu sagen, nee, wir gehen einfach in den Prozessen mhm. äh, an die Standorte, gucken, was wollt ihr, was braucht ihr, wie soll es aussehen. Also immer wieder auch so diesen direkten Kontakt zu haben und ja, schon auch dieses Kreative, ja. kreative ähm, gestalten. Und das große Glück, dass wir, wie gesagt, in der auf unserem bisherigen Weg viele spannende Projekte kennenlernen durften, mit vielen spannenden Köpfen dahinter, ähm, die auch immer eine hohe Bereitschaft mitbringen, ähm, sich auf den Prozess einzulassen.
2: Ja. Also genau, das. ich habe ja vorhin gemeint, äh, in der Games-Branche hat mir das Menschliche gefehlt. Mhm. Das habe ich jetzt hier komplett. Mhm. Und wenn wir da einen inklusiven Workshop machen oder einen Workshop wo wir etwas beibringen oder einfach einen User-Test. Mhm. Das motiviert einfach unglaublich. Mhm. Und natürlich kann man es auch ideologisch beantworten. Ja, mhm. ich habe ja vorhin, oder du hast es vor allem erzählt, da gibt es nicht viel und wir müssen uns auf den Weg machen, digitale Teilhabe, ja, um diese Chancen zu nutzen, weil sonst sind die irgendwann weg, verpufft, ja. so, weil alles sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Also jetzt ist gerade noch Gestaltungsraum und man muss das irgendwie angehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Motor, dass ja. man da auch was Be also bewegen kann bewegen, ja, kann kann und bewegen muss irgendwie ja. und ich äh, also ich persönlich kann es nicht wenn menschen irgendwie vergessen werden von systemen und mhm. äh, und äh, das ist, ja. klingt jetzt ein bisschen groß so groß will ich es jetzt gar mhm. nicht machen
1: aber ähm, mhm. ja
0: Arbeitet ihr 24-7? Das klingt ein bisschen <lacht> so.
1: Nee, das, das klingt jetzt natürlich nach, nach äh, total viel. Ich überlege gerade, du hast vorhin die Webseite angeteasert. Jetzt rennen die Leute vielleicht, die das hören auf die Webseite und denken, bumm. <lacht> und dann, ah, okay, neun Projekte, mh, was macht ihr? Es... Ähm, <lacht> Klingt natürlich irgendwie nach viel, aber das ist schon wohl ausgesucht und, ja, okay. und, und gut geplant. Also in der in dem zu zweit sein steckt schon die Problematik, dass du natürlich gut planen musst, dass mhm. du auch auf Sicht ein bisschen fahren musst. Wir sind jetzt damit beschäftigt, wirklich schon gut fürs nächste Jahr durchzuplanen, zu, planen, zu mhm. gucken, okay, wann sind die Sprints, für welche Projekte, wie können wir es gut umsetzen, wen brauchen wir ähm, dazu? Wir haben aber deswegen würden wir glaube ich auch nie sagen, dass wir ein Startup sind. Ähm, mhm. Wir sind nicht oder wir legen es nicht darauf aus zu skalieren und schnell zu wachsen und groß zu werden. Mhm. Das mhm. würde der Idee irgendwie nicht gerecht werden. Das passt auch nicht mhm. für diesen für diesen Markt, den wir, ja, wir, müssen auch flexibel den wir bespielen mhm. ähm, und so in diesen. Wir haben diese Sessions in der uni oben in diesem kleinen Seminarraum, den wir uns erschlichen haben, mhm. ähm, erwähnt, wo wir wild äh, damals schon gelbe Zettel an die Wände klebten und Ideen entwickelt haben. Du hast mich für verrückt. War, ich hab Felix, anfangen, ja. Und ich sag, ja. hey, wir
2: ziehen es durch und heute kleben wir viele Zettel gemeinsam. Ja, ich, bin
1: Felix für ganz, <lacht> ich bin Felix für ganz viele Sachen dankbar, durch die er mich gequält hat. True. Also wirklich tatsächlich. Ja. Ich, wie, wie er gesagt hat, vielleicht ist da die Analogie zum Bären wirklich aufstehen und losgehen. Ja,
2: und dafür bin ich dankbar. Ja. Ich würde da noch weiter so ein Zettel bisschen. wahrscheinlich
0: kleben. Genau. So ein Pfeilzettel. Genau. Das Erdmännchen drin vor. Rechts, links.
2: Ja, genau. Ja, so <lacht> kann man sie
1: ein Ich ja. bin sicher. Bin Sicherlich der, der, der auf dem Weg eher nachdenkt und mhm. Felix ist deswegen auch gut für die internen die Konzeption zuständig, er ist der, der direkt erstmal nachdenkt, mhm. sehr konzeptuell nachdenkt und dann so und ich laufe auch, lauf auch gerne schon mal los und da waren wir uns ganz schnell schon einig, wir haben, wir würden jetzt niemals sagen, okay, in fünf Jahren sind wir zehn Leute, mhm. das, das wussten wir irgendwie von Anfang an, so jetzt sind dreieinhalb, eigentlich fast vier Jahre vergangen, seitdem, wir sind jetzt immer noch sehr sicher, haben aber natürlich in der Zwischenzeit gelernt, okay, ganz ohne Unterstützung wird es irgendwann ja. nicht mehr gehen. Also du brauchst dann jemanden, mhm. der zum Beispiel, wenn wir über so Lernumgebungen sprechen, irgendwann sich ein bisschen um Content kümmert, weil mhm. du dich dann, wie Felix schon sagt, so eher, bei ihm geht der Blick eher nach innen, bei mir eher nach außen. Das sind zwei Felder, die intensiv sind, die, die, die viel Zeit irgendwie brauchen. Dann geht es um die Konzeption, äh, um die vielen Workshops und so. Das schon... Ja, die Idee jetzt dahin geht, okay, mhm. wir werden uns nächstes Jahr ein bisschen verstärken müssen, vielleicht können wir in unserem alten Studiengang mal akquirieren, vielleicht hat da jemand Lust. Es ist halt immer auch spannend, auch bei den Outsourcern, die Felix angesprochen hat, Illustrator, Grafiker, Motion Designer, wie auch immer natürlich auch immer Leute zu finden, die auch Lust haben, sich auf dieses Thema einzulassen. Mhm. Also ähm, wir, unser Motion-Designer, der macht ansonsten, glaube Projekte für Benz und Co und Porsche. Ja, so. Und, Porsche, ähm, und äh, da musst du, musst du auch schon mal das große Glück haben, jemanden mit einem Mindset zu finden, der mhm. auch Lust hat, sich einfach auf so einen Prozess mal einzulassen. Oder Karte, das sieht auch. Unser, <lacht> <lacht> deswegen, unser, unser Team ist wohl gewählt und es ja. sind tolle Leute und ich bin unheimlich dankbar, dass wir die getroffen haben. Und deswegen, ja, werden wir sicher langsam wachsen müssen, mhm. weil du einfach für bestimmte Bereiche irgendwann Unterstützung brauchst, äh, fahren aber jetzt gerade wirklich sehr gut mit diesem Freelancer-System. Mhm. Ja, Irgendwann in der bitteren Frist wird sicherlich ja, mal der ein oder andere dazukommen müssen. Ich habe aber hohen Respekt davor, vor dieser mhm. Verantwortung, also muss ich ganz ehrlich sagen. kommt
0: da eine neue Ebene dann ja, vielleicht ja, dazu, genau. eine leitende. Ja. Absolut.
1: Jetzt
0: habe ich noch eine Frage. Gerne. Warum Heidelberg? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, äh, kleben die. Ich komme hier immer wieder gerne her. <lacht> ich kenne äh, die Strecke gut. Ja, ich gehe in Frankfurt geboren. auch gut. Ja.
2: Also ich wohne in, äh, in Frankfurt und unser Büro ist in Heidelberg, aber wir haben uns hier kennengelernt. Ihr habt hier studiert. Wir haben hier hm. studiert, wir haben hier angefangen. Äh, du wohnst in Heidelberg ähm, und ähm, Heidelberg hat tatsächlich eine gute Infrastruktur für das, was wir machen. Ja, ähm, hier ist die Lebenshilfe Heidelberg, die uns von Anfang an äh, oder supported wo wir halt, supportet ja. hab, haben, wo wir auch immer noch im Austausch sind. Hier ist die äh, PH Heidelberg, die uns auch unterstützt hat ja. am Anfang, ähm, wo ich auch, genau, wo man auch immer noch im Austausch ist und ähm, dann gibt es äh, das Breitenbach äh, mit der B-Fabrik, wo wir auch unser, unser Büro haben in, im Coworking ähm, und es ist halt super angebunden. Also wir in meinem Fall jetzt, ich pendle aus Frankfurt hierher, aber wir sind dann auch relativ schnell in Frankfurt oder Umgebung oder können dann auch noch weiterfahren. es ist jetzt nicht irgendwo, dass wir dann noch mal eine Stunde fahren müssen bis zum nächsten ICE-Bahnhof, ja. sondern kann hier einsteigen oder vielleicht mal in Mannheim und du bist dann ganz schnell in Frankfurt und so. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich der Odenwald ist
1: schön sieht man aus dem Büro. Ach, der Odenwald, achso. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, du kommst mit dem Neckar, aber gut, der Odenwald. Äh, ja, ich wollte gerade sagen. Das oh. <lacht> ist
0: vieles schön. Das, ja, das genau. Wetter ist
1: auch schön. Ich glaube, Heidelberg ist doch eine der Zweit, irgendwie mit Freiburg oder zusammen, sind das nicht so mit die, die wärmsten? Oder Freiburg auf jeden Städte? Fall. Ja. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall gutes Wetter. Gutes Wetter macht gute Laune und das ist auch nicht schön. Ja. Aber ansonsten, ich bin tatsächlich irgendwie einfach immer hier kleben geblieben. Mhm. Irgendwann für mein allererstes Studium, mit dem ich heute, ich habe mal Musikwissenschaft studiert, damit habe ich heute irgendwie gar nichts mehr zu tun und Italianistik, lustiger Weise. Okay. So ein Ding so. rum okay, ja, ja. mir schon mal. Erzählt, ne? <lacht> ähm, und dann irgendwie immer kleben geblieben. Ne? Und wie Felix schon sagt, gute Infrastruktur, gute Voraussetzungen. Äh, und dann, es gab sich irgendwie auch vieles so Hand in Hand. Es mhm. lief dann irgendwie so, dass dann irgendwie der Gedanke nicht mehr entstand, man könnte damit auch irgendwo anders hingehen. Das klappte ja. hier irgendwie alles so gut. Super Standort. Mhm. Hervorragend.
0: Ja, und man merkt bei euch ja auch, ihr habt nicht nur den Spillover-Effekt intern und extern und in verschiedene Bereiche, sondern es schwappt bei euch auch wieder zurück. Ja, ja. Also es ist ja so ein wirklich ein Hin- und Her Schwappen ja. und das bereichert ja euch und auch die anderen Bereiche, so wie es jetzt den Anschein
1: macht. Absolut, ja.
0: Toll. Vielen, vielen Dank. Wir könnten noch Stunden quatschen, da gibt es so viele <lacht> Bereiche. Aber wir haben einen Einblick bekommen. Mhm. Und vielen Freikans. Dank dafür und äh, vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, und danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne.